0: Cześć Karolino, jak się dzisiaj czujesz?
1: Cześć Mariuszu, nie będę zapraszać i chyba powiem, że jest ok.
0: A jak twój nastrój, mój ty, drogi konsumencie. <laughs>
1: O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku, prawda?
0: O Twoim nastroju być może mniej, yy, ale pewnie zapytamy. A, się. Ale jako
1: konsumenta to trochę tak. Trochę
0: tak. Ale dzisiaj sobie właśnie posłuchamy i porozmawiamy o tym, jakie nastroje mogą być w ogóle konsumenta w odpowiedzi na to, co dzieje się dookoła, czyli korona kryzys i wszystkie inne pandemiczne tematy. Koniecznie bądźcie z nami. No dobra, kolejny tydzień minął, mamy w sumie parę pozytywów. Po pierwsze, chyba bym powiedział, że oddychamy pełną piersią. Tak. To ewidentnie trzeba sobie dzisiaj w tym epidemicznym czasie zapisać jako plus. Bardzo duży plus. Wszyscy dookoła, z którymi się kontaktujemy, również oddychają pełną piersią.
1: Nie narzekają na kaszel.
0: Nie narzekają na kaszel.
1: Czyli być może przychodzą to bezobjawowo.
0: <głos> Ale zobacz, jak mocno się nam obniżają, jako konsumentom być może również, oczekiwania co do tego, co my nazywamy dzisiaj super sytuacją. Oddech, tak. puls, <głos> dach tak. nad głową. Tak, a
1: w gratisie słońce za oknem.
0: O Jezu, to już jest prawie raj. <głos> no właśnie, tak niewiele nam dzisiaj trzeba do szczęścia. A jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy kręcili kluką, kiedy nie dostawali co? super offer super, super dili i na przykład nie podróżowali na urlopy do Tajlandii. A dzisiaj się cieszą, że w ogóle nie pojechali do Tajlandii mm. i nie utknęli gdzieś tam w jakimś bungalowie na, na plaży bez wyżywienia o misce ryżu.
1: I nie musieli później wracać jakimiś łączonymi rejsami do, do Polski.
0: Albo, e, że rząd nie musiał do nich wyciągnąć pomocnego lotu do domu mm -hmm. za na przykład e, bodajże słyszałem, że jedna z kobiet, która wracała właśnie z Tajlandii, wróciła lotem do domu za 8 tysięcy.
1: No. <laughs> Promocyjna Oferta.
0: No, pewnie będzie wspominała ten lot do domu jako pomocną dłoń jeszcze długie lata.
1: No cóż, z jakichś środków musimy uzyskać finansowanie na pomoc dla przedsiębiorców, prawda? Absolutnie, na
0: wyimaginowaną pomoc dla przedsiębiorców. Na razie słyszałem, że ludzie są raczej rozczarowani tarczą antykryzysową. Mają taką tendencję do nazywania ją tarczą tekturową. Czytałem nawet bardziej krytyczne w ogóle opinie. Ale może nie zapraszajmy, bo być może będą jakieś małe upgrade'y i być może na koniec tego miesiąca będziemy mieli na przykład jakieś inne poprawki. Sprawiające humor nam e, dane.
1: Ja staram się zawsze patrzeć na sprawy optymistycznie i wychodzę z założenia, że nie mogą od razu dać nam całej ręki, no bo później już nie mieliby czego dołożyć do naszych próśb i oczekiwań, więc metodą małych kroków, mam nadzieję, że to jest akurat ta technika zastosowana w tym przypadku, będziemy dochodzić do coraz większych <głosy> <głosy> pomocy dla przedsiębiorców.
0: Dzięki czemu na przykład nasze nastroje będą równie dobre jak teraz, co słychać i e, prawie widać. Mam nadzieję, że widać, że się uśmiechamy do was. Tak, tak. Moi tak. drodzy, ale nie będziemy sobie rozmawiać dzisiaj o tarczy antykryzysowej, chociaż ona oczywiście gdzieś tam w tle jest i być może niektórym ratuje humory i poprawia nastroje. Będziemy sobie porozmawiać, chcieli porozmawiać dzisiaj o tym, jak konsumenci mogą się w Polsce dzisiaj zachowywać, dzisiaj, jutro i w przyszłości, w wyniku e, zdarzeń, które oczywiście wszyscy obserwujemy w mediach. I teraz e, może spróbujmy sobie wyobrazić, co jeszcze się działo na przykład e, Właśnie w styczniu i w lutym mm -hmm. to była zupełnie inna rzeczywistość.
1: Tak, bo w styczniu i w lutym może zaczniemy od takich informacji, kiedy ten nasz stan był bardzo taki stabilny. Mieliśmy wysokie poczucie bezpieczeństwa, między innymi bezpieczeństwa zatrudnienia, bo jeszcze w, na początku roku według badania cebos u 80% z nas miało poczucie tego, że nasza praca jest stabilna i w ogóle nie brało pod uwagę możliwości tego, że jego praca jest zagrożona, jego stanowisko jest zagrożone i może utracić pracę.
0: Nie bali się badani przez CEBOS. zwolnień, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu albo na przykład też w ogóle bankructwa e, gospodarstwa domowego.
1: Dokładnie. I w zasadzie od 2001 roku ta tendencja była cały czas rosnąca. W 2001 to było mniej więcej 50% osób, czyli pół po pół. Mieliśmy poczucie takie, że...
0: To stąd się wzięło, to słynne 50-50. 50-50, tak.
1: <laughs> ale od nieprzerwanie praktycznie z małą, małą tendencją w zasadzie około 2009 roku lekko wykres opada, ale generalnie cały czas ta, ta linia wznosząca, jest do ja widzę, 2020 roku.
0: Tak, ja widzę nawet, że na tym badaniu, na tym wykresie z badania cebosowego, nawet w kryzysie 2008 roku nastroje konsumenckie związane były całkiem
1: w... optymistyczne. Tak,
0: bo właściwie 70 ponad procent społeczeństwa, które było w tym badaniu reprezentowane, nie bało się właśnie utraty roboty, mm -hmm. co jest niesamowite, tak. bo wtedy jednak mimo wszystko był kryzys, chociaż y, myślę, że oczywiście wiele osób i ja również y, mogłoby powiedzieć, że tego kryzysu nie odczuliśmy bo de facto takiej zapaści jakiejś fizycznej nie było. Oczywiście pewnie ktoś, kto stracił wtedy robotę albo na przykład, nie wiem, zarobił mniej, pewnie mógł powiedzieć, że ej, hej, nie zapominajcie o nas. Ale realnie tak naprawdę z 70% faktycznie to jest wynik naprawdę rewelacyjny.
1: No właśnie, ale wracając, w styczniu 2020 80% respondentów miało poczucie pewności zatrudnienia. Nie brało pod uwagę możliwości utraty obecnej pracy. 20% oczywiście było po tym drugim biegunie. No a teraz mam wrażenie, bada jeszcze nie ma aktualnych, ale y, czytając opinię w internecie, widząc co się dzieje, mam wrażenie, że te wskaźniki będą diametralnie różne.
0: Wiesz co, ja myślę, że trzeba będzie się otworzyć na nową percepcję rzeczywistości przez ludzi, ponieważ ta medialna Medialna nagonka w ogóle, czy też może nagonka to nie jest to słowo, ale ta burza medialna, która nam towarzyszy, związana z tym, że każdego dnia praktycznie dostajemy tysiące informacji o tym, jak jest źle i jak będzie źle i właściwie jeszcze się nie zaczęło praktycznie, a już jest przecież katastroficznie, nie? bo liczby przyrosty, liczby chorób i wszystkie takie wiesz, informacje alarmistyczne. No, będzie wpływało na to, że ludzie powoli, nawet ci, którzy do tej pory uważali, że wszystko jest cool i e, stabilne, e, będą zastanawiali się, czy może oni po prostu są e, na przykład naiwni. No. <laughs> Sądzą, że wszystko jest tak dobre. Nie? No, zasadzie, wiesz, ten, wiesz, wiesz, jaka jest definicja pesymisty, rób, znaczy optymisty, nie?
1: Niedoinformowany. Tak,
0: tak, optymista to niedoinformowany pesymista. tak? tak? tak czy tak, może tak. nie są właśnie niedoinformowanymi pesymistami. Natomiast faktycznie nastroje, patrząc sobie na tą całą, cały okres dwóch dekad, od dwa 2001 do 2020 roku, jeśli chodzi o konsumentów, związane właśnie te nastroje z tą możliwością utraty pracy i tych wszystkich okoliczności, o których mówiliśmy, praktycznie rzecz biorąc były delikatnie, bo delikatnie, ale cały czas wznoszące, a 2020 i styczeń 2020 roku absolutnie był takim rekordowym okresem. Natomiast myślę, że też warto sobie spojrzeć, w jakich my ostatnio latach mieliśmy okazję funkcjonować, bo praktycznie od 2010 roku do 2020 roku praktycznie już biorąc mieliśmy też do czynienia z taką tendencją związaną z malejącym bezrobociem, bo tak. 2010 rok zastał nas z bezrobociem na poziomie 12,4%, a kończyliśmy w, 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 grudzień 2019 roku na poziomie 5,2%. Ja pamiętam jak ja w 97 roku wchodziłem na rynek pracy, i byliśmy wtedy w takim, wiesz, okresie fascynacji Ameryką i tego, wszystko co było amerykańskie było mm -hmm. cool, the best, wiesz, co tylko sobie mogłeś wyobrazić, musiał, jeśli mówimy o pozytywnej stronie mocy, była z Ameryki, prawda, więc wtedy się mówiło na przykład, że Amerykański poziom bezrobocia to jest 4,5%, a u nas było wtedy w Poznaniu 25% Myślę, my sobie mówimy, Jezus święty, 4,5% <śmiech> jakby niewykonalne, nie? I mówiło się o tym, że to jest ten taki próg, w którym poniżej którego jak zejdzie gospodarka to znaczy, że nie ma komu robić, że poniżej bezrobocie tych 4,5% oznacza tak naprawdę niezdrowy poziom, w którym być może na przykład rynek pracy jest przegrzany, nie? Natomiast my przez całą dekadę, praktycznie rzecz biorąc, od właśnie 2000 roku do, do, do stycznia Mieliśmy sytuację, w której ten pracownik na tym rynku nabierał coraz większej wartości, tak? miał coraz większe lewary na pracodawcę. Już nawet widziałem filmiki, w którym ktoś wyszydzał wręcz postawy pracowników, którzy, którzy wiesz, w taki sposób dość wręcz wiesz, haniebny mhm. odrzucali propozycję pracy, wiesz, w jakiejkolwiek formie, jeśli nie dostali, na przykład, nie wiem, jakichś tam wielkich benefitów. Nie? Mhm. Natomiast teraz, jeśli chodzi o prognozy, no to w tych okolicznościach, które dzisiaj jest, wybuchającego koronakryzysu, no będziemy mierzyli się ze zupełnie inną optyką, bo na przykład już docieramy do informacji, które delikatnie, rzecz mówiąc, nazywając jakby te stare rzeczy, mówią o tym, że będzie od 10 do 15% bezrobocie na koniec roku, 2020 roku, a niektórzy tam nawet wrzucają takie alarmistyczne wypowiedzi, że będzie to bezrobocie nawet na poziomie 30-35%. Znaczy, nie wiem, czy w dużych miastach na przykład to jest możliwe i realne, no ale na prowincji, gdzieś wiesz, w małych ośrodkach yy, miast miast albo w jakiejś wiesz, wioskach, gdzie na przykład upadnie jedna fabryka, która była jedynym dostawcą na przykład miejsc pracy, no to mhm. takie oczywiście scenariusze również być może możliwe. Możliwe, się...
1: że tymczasowo faktycznie do takiego poziomu skoczy na miesiąc czy dwa bezrobocie, zwłaszcza w tym okresie, kiedy pracodawcy lawinowo składają swoim pracownikom wypowiedzenia umów o pracę, a później de facto ta skala może wrócić do tych 10-15% w skali roku bezrobocia, więc ja jeszcze tylko mam nadzieję taką, że te prognozy tych 10-15% to są takie prognozy, które nie zakładają pomyłki, którą przed chwilą popełnili Amerykanie, prognozując liczbę wniosków o e, zasiłek dla bezrobotnych w ciągu ostatniego tygodnia?
0: Bo, tak, bo nie było... wiem, czy
1: wiecie, dwa tygodnie temu, 26 marca, z tego co pamiętam, podsumowując tydzień na składanie wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, Amerykanie złożyli ponad 3 miliony wniosków o zasiłki. 3,28 miliona. No i były prognozy na kolejny tydzień, który miał się zamknąć 2 kwietnia i prognozowano, że to będzie około 3,5 miliona. No a okazało się, że Amerykanie jednak robią wszystko na potęgę.
0: To jest amerykański gigantyzm.
1: Tak, gigantyzm i faktycznie przebili te 3,5 miliona prognozowane, i przeskoczyli na 6,64 miliona. Czyli
0: w sumie w tym momencie już mamy w ciągu zaledwie dwóch, dwóch tygodni, tygodni tak. przyrost bezrobotnych na poziomie 10 milionów.
1: Tak. To, jest, no i to jest
0: galaktyczny przyrost. To
1: też porównajmy do tego, jak wyglądało to trzy tygodnie wcześniej, bo trzy tygodnie wcześniej tych wniosków w ciągu tygodnia było składanych tylko 281 tysięcy.
0: A idąc jeszcze dalej tytułem porównań, to w 2008 roku w szczycie wiesz, tego całego kryzysu poprzedniego największego, prawda? Mhm. który był określany miarem katastrofy na, tak, na, tak, tak, na, tak. na na bazie jakby 100 lat, największy od 100 lat, no to w szczycie jakby najbardziej takiego, wiesz, takiej zapaści to tam było po 600 tysięcy tak, 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 aplikacji tak. na bezrobocie, wiesz. Mhm. 600 tysięcy, a tutaj 9 milionów. To, wiesz, nawet nasze dzieci będą o tym czytały, jako o jakichś tam, wiesz, czarnych poniedziałkach, czwartkach i tak dalej, tak dalej. Co prawda... Ja też czytałem takie głosy, które y, mówią o tym, że ten wielki przyrost skokowy ma też związek z tym, że tam bardzo są hojne dzisiaj zasiłki dla bezrobotnych. Niemniej nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby na przykład nawet hojny zasiłek dla bezrobotnych dla mnie dzisiaj y, zmotywował mnie do rzucenia swojej roboty tylko po to, żeby, wiesz, pobrać go zasiłek. Jeżeli mm. miałem na przykład dobrą pracę, to... I pójść
1: ochoczo na socjal.
0: Tak, pójść ochoczo, ochoczo na socjal. Więc tam muszą być po prostu bardzo silne sygnały świadczące o tym, że być może pracodawcy będą naprawdę masowo również za chwilę tych ludzi zwalniali i nawet jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, liczyłby na to, że właśnie, nie wiem, przetrwa jakąś tam, wiesz, sytuację, to akurat amerykański model na rynku pracy jest bardzo elastyczny i tam nie ma czegoś takiego jak wielkie odprawy, typu trzymiesięczne odprawy prawdopodobnie tam są bardzo rzadkie. Tam mhm. ludzi praktycznie można zwolnić, wiesz, typu idziesz w poniedziałek do roboty i szef ci mówi "Ale Donald Trump, you're tak, fired. No,
1: twój karton ze twoimi rzeczami stoi przed wejściem. Pozdrawiamy. Nie? Dzięki
0: John wpadni, wiesz, we love you, but goodbye. Tak,
1: tak, tak, tak. Więc
0: tam akurat jest to dużo bardziej brutalne, bardziej taki kapitalistyczny model, mniej, mniej etat, etatystyczny w porównaniu na przykład do Europy. Niemniej te wyniki są bardzo duże. A dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że bardzo często mówiliśmy o o tym wcześniej, a zwłaszcza ekonomiści, o tym takim efekcie motyla, który polega na tym, że jak Amerykanie mają w gospodarce Katar, to reszta świata łapie ciężką... Grypę. A myślę, że w tym przypadku akurat ten amerykański rynek, który jest de facto największym nadal rynkiem na świecie, generujący największy wkład do światowego globalnego PKB, jeśli on się rozchwieje, to on pociągnie różnie również oczywiście za sobą wiele innych gospodarek, które w łańcuchu dostaw gdzieś tam żyły z tego gigantycznego rynku i tutaj myślę, że nastroje zarówno w Stanach, jak i też w Polsce mogą być bardzo mocno weryfikowane w dół.
1: Tak, tak, tak. tak. Więc ja mam tylko odwracając, podsumowując, mam nadzieję, że nasze kalkulacje będą w miarę realistyczne i nie będą zakładały takiej wielkiej pomyłki jak przy kalkulacjach co do wniosków o zasiłki w Stanach. No ale teraz pytanie, czy to oznacza, że to już mamy w Polsce przynajmniej koniec rynku pracownika?
0: To jest super pytanie. Wydaje mi się, że ten motyw powoli zacznie pojawiać się coraz częściej na nagłówkach stron gazet, dlatego że chociażby według badania Leviatana aż 69% firm planuje redukcję zatrudnienia w wyniku oczywiście rozwijającego się korona kryzysu, a 47% firm według tego samego badania zacznie zwalniać w ciągu trzech tygodni, jeśli nie dostanie odpowiedniej pomocy. Tak? I tutaj oczywiście znowu wracam do tego, że na razie ten pakiet antykryzysowy jest dość mocno krytykowany i według dużego biznesu, czy też w ogóle biznesu jest określanym jako niewystarczający. Jeśli, jeśli się okaże na przykład, że, że nie powstaną jakieś programy osłonowe dla ludzi zatrudnionych, no to będziemy również obserwowali skokowy przyrost osób rejestrujących się jako bezrobotni, a co będzie natychmiast wpływało oczywiście na to, jak te nastroje będą tych ludzi wyglądały. Tak, I te nastroje oczywiście, one mniej nas teraz interesują pod kątem takiego dobrostanu, a bardziej tego, w jaki sposób oni będą się zachowywali jako właśnie konsumenci na rynku.
1: Tak, tak, tak. No ale też obserwujemy oprócz tych badań, które przytoczy, przytoczyłeś Lewiatana, liczbę na przykład ofert pracy w ostatnich tygodniach na portalach ogłoszeniowych, na przykład pracuj.pl czy, czy inne tego typu. No i widać wyraźny spadek z liczby ofert, na przykład z 9 marca było ponad 16 tysięcy ofert na portalach, natomiast na dwa tygodnie później, 19-20 marca było po 6-7 tysięcy ofert.
0: Tak, to ewidentnie widać, że jest zapotrzebowanie coraz mniejsze i według tego samego badania tak naprawdę wszystkie kategorie biznesowe poza tak naprawdę dwoma, czyli internetowo-technologicznymi i komunikacyjnymi oraz finansami notowały spadek liczby emitowanych ogłoszeń na poziomie tam poniżej 20%. 20, tam bodajże 2, 3, 4%. Natomiast tylko właśnie branża internetowo-technologiczna, komunikacyjna zwiększyła liczbę właśnie zapotrzebowania na pracowników. Natomiast wszyscy inni generalnie rzecz biorąc zaczynają powoli orientować się, że być może popyt na usługi albo też produkty, które oni mają w ofercie będzie malał, co jest ewidentnie, ewidentnie też jakby takim wskaźnikiem, który może nam powiedzieć, że te nastroje właśnie w gospodarce, które się przełożą za chwilę na nastroje konsumentów będą no, zagrożone. będą zagrożone. Mhm.
1: No i tutaj możecie się też zastanawiać, dlaczego my tyle mówimy o, o pracy, o zatrudnieniu, skoro mieliśmy rozmawiać o nastrojach konsumenckich. Właśnie Mariusz, dlaczego rozmawiamy tyle o pracy i naszej pewności zatrudnienia?
0: No bo to ma oczywiście ogromny wpływ na to, jakie my mamy pieniądze do dyspozycji na zakupach. Tak? Jeżeli człowiek, który ma pracę, nie boi się o przyszłość, ma jakieś tam zasoby, no to po prostu zwyczajnie w wolnym czasie idzie i konsumuje. Jak to powiedział mój znajomy, który w zeszłym roku miał przychód na poziomie 170 tysięcy złotych na, na pozycji brand managera w jednej firmie i na pytanie, ile odłożył z tego, z tego uzyskanego przychodu po odcięciu kosztów, czyli mieszkania i leasingu na jakieś auto, to odpowiedział, że nic nie odłożył, nie ma żadnych oszczędności, mm -hmm. ponieważ, uwaga, kolekcjonował co?
1: Doświadczenie. Doświadczenia. Teraz nie? będzie kolekcjonował inne doświadczenia.
0: I być może na bazie braku oszczędności skolekcjonuje na przykład następne doświadczenie, na doświadczenie. ma głębokiego stresu wynikającego z tego, że na przykład za dwa tygodnie nie będzie miał e, pieniędzy, nie? Jeśli, jeśli by go na przykład zwolnili, a mogą go zwolnić, ponieważ e, akurat był brand managerem w branży, która jest bardzo wrażliwa na to, co co się dzieje i wręcz została sparaliżowana. Mhm. Więc nastroje tych naszych konsumentów, jeżeli zostaną dotknięci przez kryzys i być może na przykład pojawi się widmo bankructwa firmy, w której pracują, albo też biznesu, który prowadzą, zajrzą im widmo tego bankructwa, zajrzą im w oczy, to oczywiście oni nie będą skłonni do tego, żeby kontynuować ten hulaszczy tryb życia naszego kolegi i nie będą skłonni do tego, żeby później na przykład, kiedy już wszystko nawet wróci do normy, nie, nie, nie będą raczej konsumować na tych samych poziomach, przynajmniej nie w pierwszym okresie. Nie? Mhm. Będą raczej myśleli sobie, o kurczę, teraz muszę być mądrzejszy, bo poprzednio, owszem, wywinąłem się, ale mogło być po co? Po mnie. Nie?
1: Przynajmniej mamy taką nadzieję, bo z tego, co widać czasami po ludziach, to uczą się na, na własnych błędach, ale bardzo bardzo krótko ta pamięć. ta pamięć w nich funkcjonuje i szybko wracają do starych nawyków.
0: Według Biznes Insidera, jak my widzieliśmy badania, to Amerykanie podobno mają mniej więcej oszczędności na poziomie tam od kilku do tygodni do miesiąca bodajże, które pozwolą im przetrwać. Też jadą praktycznie, rzecz biorąc wiesz, na debecie cały czas mhm. i nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który dzisiaj w tym otoczeniu medialnym, który jest bombardowany cały czas takimi negatywnymi informacjami, żeby on był w stanie, wiesz, utrzymać tryb życia, styl życia i wydać Konsumenckie na tym samym poziomie, które dawniej uważał za bezpieczne. Bo żeby jednak zbudować tak duże poczucie bezpieczeństwa, jak te, o którym mówiliśmy na początku, czyli na przykład cała dekada takich solidnych wzrostów, które mogliśmy obserwować, no to jednak trochę zabiera to czasu. Nie? Ludzi mm. łatwo przestraszyć, a trudno z kolei ich później otoczyć poczuciem właśnie bezpieczeństwa.
1: Tak, tak, tak.
0: tak. Od 1992 roku nie mieliśmy praktycznie, rzecz biorąc, ani jednego roku w Polsce, gdzie PKB polskie byłoby technicznie w. W fazie recesji, czyli ani razu przyrost PKB nie był ujemny. Tak? Mhm. Czyli krótko mówiąc, no mamy praktycznie rzecz biorąc, co? 90 lata, 2000, 2010. Nie? Mhm. Czyli mamy 30 lat praktycznie permanentnego utrzymywania się naszej, gospodarce, na naszej gospodarki jako tej tak zwanej zielonej wyspie. A teraz na przykład prognozując te możliwe scenariusze. No to jeszcze na przykład w styczniu i w lutym mówiło się o tym, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie oscylował na poziomie około tam czy 6, czy 8% PKB na plusie. Natomiast wraz z rozwojem tych wszystkich informacji i rozwojem w ogóle całej epidemii, no to pojawiały się scenariusze, które mówiły o tym, że być może spadnie to do poziomu 1,6, potem bardziej takie urealnione typu 1 poniżej zera. A teraz ostatnio nawet czytałem, że nawet poniżej 4% może polskie PKB w całym 2020 roku zaliczyć, że tak powiem, dzwona. A co by oznaczało tak naprawdę spadek z 4,3% w 2019 do minus, w sensie do minus 4%, czyli 8 punktów procentowych.
1: Tak, tak, tak. tak.
0: To, to jest coś, czego, czego naprawdę trudno sobie wyobrazić i to naprawdę będzie miało ogromny wpływ na, na, na to, jak wydajemy pieniądze, czy w ogóle mamy pieniądze, może tak od tego powinienem zacząć. I ile jesteśmy w stanie zapłacić za rzeczy, które były wcześniej dostępne.
1: Tak, 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 tak. To, to na pewno. No ale właśnie wracając też do nastrojów Polaków i do tego jak czują się pewnie, to Streetcom niedawno, dosłownie kilka dni temu wypuścił raport ze swojego badania w marcu 2020, że 58% Polaków spodziewa się, że ich sytuacja finansowa pogorszy się w najbliższym czasie
0: zaledwie według tego samego oczywiście badania 5% Polaków ma silne przekonanie, że kryzys ich nie dotknie. Nie, nie dotknie ich gospodarstwa domowego. Czyli de facto mamy tutaj rażącą dysproporcję pomiędzy tymi, którzy wierzą w to, że wyjdą obronną ręką, a tymi, którzy generalnie zaczynają czuć, że hu ho coś się zaczęło dziać.
1: Coś się zaczęło dziać. Dokładnie. No i teraz tak. Jak to się przekłada też na nasze zachowania zakupowe, online'owe? Bo też w tym badaniu Streetcomu dotarliśmy do informacji na przykład takich, że się procent konsumentów po raz pierwszy zrobiło zakupy spożywcze online w tym czasie i też Streetcom prognozuje, że te zachowania się utrzymają w najbliższym czasie, po epidemii również, że Polacy przyzwyczają się do tego, żeby robić zakupy online.
0: To ewidentnie będzie coś, co można zapisać na plus, dlatego, że w ogóle ta cała postępująca cyfryzacja i digitalizacja w wyniku tego stresu, który, któremu jesteśmy dzisiaj poddani, moim zdaniem będzie takim na pewno ewidentnym plusem, dlatego, że dawniej ludziom się wydawało, że mają jeszcze czas na przykład na pewne rzeczy, tak? Albo nie chciało im się uczyć nowych rzeczy, no bo jednak teraz na przykład, jeżeli nigdy wcześniej nie kupowałaś czegokolwiek online, miałaś sześć tych na przykład na karku już. Mm -hmm. A dzisiaj się okazuje, że to jest jedyne miejsce, w którym jesteś w stanie na przykład kupić jakąś jakiś produkt, być może zamówić jakąś usługę, prawda? To, mm -hmm. to być może będzie właśnie wielką fazą, która otworzy na przykład e-commerce na seniorów.
1: Tak. I o ile, nie, o ile nie są to produkty spożywcze, to możesz to zrobić zakupy online, bo okazuje się, że jeżeli planujesz zakupę z dostawą na z Tesco, to w tym momencie czas realizacji i dowóz zamówienia jest około dwóch, czterech albo nawet sześciu tygodni.
0: Tak, tak, tak. Więc wracając jakby do nastrojów, wydaje mi się, że Będą mocno przywartościowane, jeśli kryzys się długo utrzyma. Dzisiaj wydaje mi się, że na razie jesteśmy lekko spięci jako społeczeństwo, lekko zestresowani, ale trochę przyglądamy się temu z pewną dozą ciekawości. Mhm. Na razie nas to w sumie w większości przypadków nie dotyczy. Ktoś tam słyszał, że ktoś ma koronakry, koronawirusa, ktoś widział karetkę, jak panowie ratownicy medyczni przebrani wiesz, w maseczkach. Ja zresztą w tym tygodniu widziałem chyba trzy razy i też patrzyłem w takim na zasadzie wow. wow. Jakbym, wiesz, jakbym oglądał To się
1: dzieje jak, naprawdę. To jak, nie jest tylko w telewizji. Tak,
0: tak, jakbym oglądał wiesz, jakiś film katastroficzny i był wiesz, jednym z tych bohaterów w mm -hmm. samochodzie, który przejeżdża <laughs> przez miasto, zombie miasto, nie? Więc to na razie jakby, wiecie, wszyscy obserwujemy sobie to jako taką trochę historię naszych znajomych, którzy mieli pecha na wakacjach, nie wiem, złapać jakąś paskudną przygodę. Tak, z
1: punktu widzenia chorobowego mam wrażenie, że nic się wielkiego nie dzieje jeszcze, bo w większości z nas nie mamy styczności z osobami, które były chore, czy też są chore, ale odczuwamy już realne skutki tego zatrzymania gospodarczego, uwięzienia nas wszystkich w domach, zamknięcia różnego rodzaju biznesów, różnych branż, które są uziemione tak naprawdę i nie mogą funkcjonować. A to się przekłada na to, że faktycznie część osób traci swoje zatrudnienie. Są na, na przykład na umowach zlecenia, nie mogą wykonywać swojej swoje pracy i nie mają żadnych przychodów w tym momencie. Są na umowach o pracę i nie wiedzą, czy z końcem miesiąca otrzymają wypowiedzenie, czy nie. Więc te skutki już są bardziej realne niż sama choroba.
0: Tak i wydaje mi się, że jeżeli to się utrzyma naprawdę dłużej, na przykład nie wiem, zakładamy taki scenariusz optymistyczny, że na przykład na koniec kwietnia nam mówią, dobra, słuchajcie, mamy ogarniętą kuwetę, mamy leki na to i, i właściwie wracamy do business as usual, no to faktycznie moim zdaniem to będzie taki epizod, który być może jeszcze przełoży się bardzo pozytywnie na przykład na wyniki gospodarcze na koniec roku, bo jednak teraz czytałem dzisiaj jakieś informacje, że Unia Europejska dorzuci nam taki plan Marszala dla Europy, który ma walczyć ze skutkami kryzysu i może się nagle okazać, że owszem, przez miesiąc wszyscy staliśmy w miejscu, ale potem nie ma na przykład wiesz, komu tej wielkiej chochli, która wiesz, się pojawiła z jakąś tam gotówką rozładować, bo tyle po prostu będzie tej roboty wokół tematu, nie? Ale jeśli to się przedłuży, na przykład nie wiem, nadal w czerwcu będziemy zamknięci jako biznesy w większości przypadków i my jako konsumenci w domach, no to te nawyki konsumenckie będą bardzo mocno i trwale obniżały się co do standardów, w których będą mogli funkcjonować, plus też wydaje mi się, że marketerom też trzeba będzie powiedzieć jasno, będziecie musieli przemyśleć swoje strategie, na przykład cenowe, tak, na produkty i usługi, które świadczyliście. A to już się w
1: tym momencie zmienia, już można obserwować taką spiralę samonapędzających się obniżek tak. Tak, na produkty, usługi. Jaki
0: największy widziałaś bonifikaty za jakiś produkt wybrany?
1: od 70 do 90 chyba 5%.
0: Ty chyba nawet wspominałaś. Chyba nawet
1: mówiłam, jeden z portali no. yy, tak, swoją swoją prenumeratę miesięczną, chyba -miesięczną był stu... tak, chyba trzymiesięczną ze zagraniczne Tak, Ze 109 dolarów na 7 albo 9 dolarów przecenił. <laughs> Więc yy, no to było naprawdę w tym momencie gratka, ale z drugiej strony byłam ostatnio w sklepie u nas osiedlowym, no to na przykład regał z prasą był totalnie pusty, nie było, prasa
0: zostanie zmieciona moim zdaniem. Nie było
1: żadnego wydania papierowego, tak. żadnej, żadnej gazetki zobaczysz,
0: zobaczysz, że po wszystkim, e, tytuł, dużo, duża część tytułów prasowych nie wróci. E.
1: No właśnie i też e, idąc dalej, e, tym efektem domina, tytuły prasowe mamy pod, e, mieliśmy pod blokiem dwa kioski, bo już jeden e, został zlikwidowany, zdemontowany fizycznie, fizycznie.
0: Fizycznie nie ma go.
1: Tak, fizycznie nie ma go. To już możemy powiedzieć, że to jest jedna z pierwszych ofiar koronawirusa, którą my obserwujemy. Nadal
0: tak. z ciekawością, nadal to nie my. Nie? No,
1: nadal to nie my, nadal z ciekawością patrzymy na, na rozwój tych wydarzeń. No ale właśnie, jeżeli potrzymają nas dłużej w domach, konsumenci nie będą mogli wychodzić, korzystać z usług lokalnego biznesu, wychodzić do restauracji, do kosmetyczki, do, do kwiaciarni, gdziekolwiek, to niedługo będziemy widywać w miastach zamknięte budy, szyldy, tak, tak, lokal tak. do wynajęcia. No, no,
0: no, przypominało o tym, hej, przeszło właśnie gospodarcze tsunami.
1: Tak, tak, tak. A
0: tak. po nastroju opowiem wam anegdotę, bo dzisiaj wracając z psem ze spaceru mignąłem się z sąsiadem. Mhm. Mm ale
1: w dystansie trzech metrów?
0: No tak, tak. On do mnie zawołał. Ej, hello, nie? Mówię, no siemka, siemka, słyszymy was czasami z piątego piętra. I mu dodałem, on taki był zdziwiony i mu dodałem wyjaśniając, co my słyszymy. No, powiedziałem może życie rodzinne to nie bajka, nie? odnosząc się do tego, że słychać awantury. <laughs> Jak im nerwy puszczają, bo mają dwójkę uroczych, energicznych chłopców i tam różne rzeczy się pewnie dzieją. I my słyszymy te nadreakcje, że tak powiem, rodziców na, na, na różne zdarzenia i on mówi, no tak, wiesz, ale życie właśnie rodzinne to jest wyzwanie w zamkniętej czterech ścianach. Mówię, no to, to otwórz sobie okna, żeby nie być taki zamknięty. <laughs> I nazwał mnie wtedy dowcipnisiem i, i wiesz, i mrucząc coś pod nosem poszedł w swoją stronę. <laughs> Natomiast ewidentnie nastroje akurat właśnie tej rodziny myślę, że są mocno już wystawione na, na czynniki negatywne, chociaż z innego powodu niż ekonomiczne.
1: Tak, i choć możemy powiedzieć, że to jest dowód anegdotyczny, to mam wrażenie, <grym <grym że jest takich przypadków więcej.
0: Tak, słyszałem, że a propos nastrojów i takich pozytywnych scenariuszy, że pojawi się na przykład w rodzinach więcej dzieci na przykład, nie? No nie wiem, czy akurat ci sąsiedzi zdecydują się na <grym <grym więcej <grym dzieci po tym, jak te dzieci dają im naprawdę popalić. No dobrze, to co moglibyśmy powiedzieć naszym słuchaczom i wam drodzy słuchacze jako rada przede wszystkim myślę, że to co zasygnalizowaliśmy wcześniej ten kryzys ewidentnie będzie uderzał w portfele mm -hmm. będzie ewidentnie wystawiał na stresy budżety domowe budżety również firmowe Zatem myślę, że to jest taki dobry czas, żebyście pomyśleli sobie nad tym, w jaki sposób wyceniacie produkty i usługi i czy ceny i poziomy cen przedkryzysowe są do obrony w niszach, w których funkcjonujecie w czasie trwania pandemii i po tej pandemii, ponieważ nie można lekceważyć nastrojów konsumenckich bo no, można oczywiście mieć taką nadzieję i zaklinać rzeczywistość, że ktoś na przykład kupi no nie wiem, samochód za pół miliona złotych na przykład, nie? Mm -hmm. tylko dlatego, że auto jest tego warte. Prawda? I zobaczył
1: baner w internecie.
0: I zobaczył baner w internecie. Ja raczej bym się nastawiał na to, że być może będzie właśnie problem ze sprzedażą bardzo drobnych produktów, jeżeli ludziom zacznie brakować środków na przetrwanie i zakup podstawowych produktów. tak? Bo tu ewidentnie myślę, że to jest taki bardzo mocny też Stres test dla marek, które nie odpowiadają dzisiaj na bezpośrednie potrzeby konsumentów, nie załatwiają ich w sposób podstawowy, czyli na przykład nie zapewniają im tego makaronu już anegdotycznego oraz ryżu i papieru toaletowego, a jeszcze myślą o konsumencie i o tym, co on ma w umyśle w kategoriach przedkryzysowych.
1: No właśnie, więc w tym momencie warto przeanalizować swoje wyceny. Warto przeanalizować to, czy nasze produkty zaspokajają te potrzeby, czy jesteśmy w stanie ewentualnie znaleźć inne produkty, inne rozwiązania dla naszych klientów, które by w tym momencie ich bieżące potrzeby zaspokoiły.
0: Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Wychodzę jeszcze z założenia, że być może to jest doskonały w ogóle moment na lekki pivot organizacji. Być może właśnie szukanie nowych rynków, szukanie nowych nisz i właśnie dzięki temu, że rozumieją coraz bardziej to, co się wydarzyło i rozumieją te emocje konsumentów, być może odważą się na ruchy, które dawniej były dla nich niemożliwe, bo na przykład działali już w ramach jakiegoś takiego bardzo mocno już skostniałego i utwardzonego modelu biznesowego. Ja wręcz uważam, że ten czas dzisiaj tego kryzysu. jeśli tylko firma przetrwa na tyle silna, czyli mająca na przykład zasoby finansowe, ale też i zasoby ludzkie, które pozwolą na przykład odtworzyć zdolność operacyjną danego przedsiębiorstwa, no to ja uważam, że to jest czas naprawdę dobry dla menedżerów, którzy no dawniej byli na przykład torpedowani, wiesz, przez zarządy na zasadzie, nie panie, bo to by mogło kanibalizować nasze na przykład dotychczasowe rynki czy też produkty, które mamy i na przykład utrudniać tym rynkom wiesz, kupowanie w tych wolumenach, które wcześniej miały. A tutaj być może na przykład właśnie to jest doskonały moment na to, żeby wreszcie uruchomić jakiś strumień innowacji, bo nie ma już, nie ma już e, takiego właśnie, wiesz, myślenia, a co z tą naszą dojną krową? Przecież nie możemy jej zarżnąć, nie? Tak,
1: tak, tak Dzisiaj tak. część
0: biznesów e, no właśnie doświadcza tego zarżnięcia dojnej krowy i być może, być może... Jakiegoś
1: e, cielaczka muszą teraz podchodować.
0: Tak, jakąś, tak, i zrobić z niej gwiazdę, prawda? E, tak. Dla tej przyszłej, przyszłej e, przyszłości, dla, te, dla tej przyszłości tej firmy, nie? Mhm. No dobra, moi no drodzy. No właśnie,
1: I ja na koniec jeszcze może bym tak powiedziała, że życzyłabym wam, żeby ten kryzys dla was był nie tyle szansą i okazją do tego, żeby z ulgą powiedzieć, że skoro wam się nie udało, to przynajmniej z tego powodu, a nie dlatego, że byliście po prostu do niczego. Tak, tak. E, ale żeby ten kryzys był dla was właśnie tą szansą i nową drogą do, do zbudowania waszego biznesu w jeszcze lepszych e, realiach, w jeszcze lepszym e, poziomie.
0: Dla odważnych jest to ewidentnie wiatr w żagle, bo to jest czas, w którym odważni będą mogli przekonywać bardziej efektywnie. Plus ci wewnętrzni adwokaci negatywni, którzy mówili, że nic się nie da, no nie mają specjalnie argumentów. Tak? To znaczy, krótko mówiąc, jeśli nie teraz, to kiedy. Tak? Tu uważam, że w tym momencie te organizacje, które zostaną z zasobami, które mają jeszcze pulę talentów odpowiednią, no to mają naprawdę czas na to. I możliwość tak naprawdę myślenia w odważnych kategoriach. I uwaga, w takiej sytuacji trochę bez wyjścia. Nie? To znaczy wydaje mi się, że...
1: Cóż, wasza flota jest... W w wielu przypadkach spalona. Tak
0: Wysiedliście na plaży, tak? Flota, flota się zjarała.
1: Nie ma jak wrócić do domu. Trzeba I... znaleźć nowy sposób i nowe okazje biznesowe.
0: I jeśli myślicie, że to jest wydumana historia, to nie, to nie, to jest to prawda. Nie, to, nie. to jest Hernan Cortez i podbój Meksyku, 1900, 1900 1519 mm -hmm. bodajże rok i lądowanie na plaży właśnie w Meksyku, tak? Pierwsze, co zrobił to według różnych podań, albo właśnie zatopił flotę, albo ją spalił, tak? Żeby ci konkwistadorzy, z którymi przybył na, przybył na plaży, nie mieli żadnych wątpliwości, że jest tylko jeden kierunek no, naprzód. Tak.
1: Czy może jednak wrócić, czy nie? <gry> tak, tak.
0: No, więc dbając o wasze nastroje, chcemy was zostawić z pozytywnymi rekomendacjami. A wy z kolei myślcie o nastrojach swoich konsumentów i uważnie wyciągajcie na bazie dochodzących do was sygnałów wnioski i odpowiednio adaptujcie waszą ofertę, wasze, wasze modele biznesowe, bo być może to jest właśnie jeden z tych definiujących was momentów na następną dekadę.
1: Tak, 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 tak. Trzymamy za was kciuki.
0: I mówimy wam do usłyszenia już następnym razem. Cześć. Cześć.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam jako współautor, ale też jako człowiek, który bardzo często wraca merytorycznie do tego kursu, bowiem nawet dla mnie, jako do człowieka, który pracuje na co dzień, ta wiedza, którą tam zebraliśmy, jest fundamentem, do którego ja też często wracam, kiedy potrzebuję pewne rzeczy sobie przypomnieć. A jak to robię? Przede wszystkim za pomocą własnej prezentacji, bo w tym kursie nie tylko jest treść wideo, ale również macie mnóstwo bardzo wartościowych załączników. Chociażby na przykład 512-stronnicowa prezentacja. Ale uwaga, niech to was nie przeraża, ponieważ te slajdy są zrobione w sposób bardzo przyjemny i w taki sposób, że nie są przesycone treścią, a z drugiej strony esencjonalnie pokazują to, co jest w tej treści najważniejsze.
1: Tak, a z tego praktycznego punktu widzenia w kursie macie również załączniki takie dodatkowe do pracy własnej, z którymi możecie opracować własną strategię. Jest szablon opracowania strategii marketingowej, ale i też jest przykładowa strategia naszej marki.
0: Tak jest i ta strategia pozwoli wam nie tylko zobaczyć, jaki jest framework, na którym my pracujemy jako strategia ale również zobaczycie jak to wygląda z poziomu projektowanych założeń i będziecie mogli później na przykład przejść na nasze kanały komunikacyjne, na przykład na stronę www i też zobaczyć w ogóle jak to działa, to co my żeśmy zaplanowali, bo absolutnie wierzcie mi, my funkcjonujemy dokładnie według tych założeń i nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.